0: Test, 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 Aufnahme. Jo. Hallo, liebe Schachfreunde. Mein Name ist Michael Busse. Und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann. Und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 37. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute gibt es wieder eine Solo-Folge ohne Interviewgast. Ich bekomme ja ab und zu Feedbacks von euch und da höre ich immer wieder, dass viele es gut finden, wenn mit Gästen über Verbesserungstipps gesprochen wird. Mir selber geht es in meinem Podcast eigentlich mehr so um die Faszination Schach. Und dazu gehört es halt nicht nur, besser spielen zu können, sondern auch die Kultur, die Geschichte, die Persönlichkeiten im Schach kennenzulernen. Und ähm, ja, ich glaube auch einfach halt fest daran, dass die DWZ-Fixiertheit unglücklich macht. Aber ja, natürlich ist es trotzdem ein schönes Gefühl, das Spiel einfach besser zu verstehen und, und Dinge zu sehen, Kombinationen zu sehen oder Spielsituationen zu verstehen. Ja, deswegen gibt es jetzt eben gerne auch eine Episode mit Verbesserungstipps. Bei mir ist halt, das muss ich zugeben, das Problem, dass ich selber kein besonders herausragender Spieler bin. Ich habe offiziell eine DWZ von 1672, bin eigentlich sogar auch ganz zufrieden damit, also ich finde es gar nicht schlecht. Ähm, aber klar, es gibt natürlich viele Schachlehrer da draußen, die, ähm, ich bin ja auch kein Schachlehrer, aber es gibt viele da draußen, die äh, weitaus besser spielen als ich und, und euch deswegen das besser beibringen könnten. Aber ja, trotzdem denke ich, für diejenigen, die ähm, etwas drunter sind drunter liegen in Sachen DWZ, die können da vielleicht noch was ähm, mitnehmen. Ja, also wer drüber liegt, dem wird es natürlich leicht fallen, mir Ungenauigkeiten oder auch Fehler nachzuweisen in dem, was ich jetzt im Folgenden sage. Ja, ich weiß auch, dass die, äh, diese Fehler sicherlich vorhanden sein werden. Deswegen reißt mir nicht den Kopf ab, sondern gib mir sachliches Feedback. Und dann kann ich das vielleicht sogar auch im Nachhinein noch ähm, editieren und dann nachträglich einarbeiten. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie kann man in einem reinen Audioformat wie in einem Podcast, ohne ein Schachfeld zu sehen, ähm, Tipps zur Verbesserung des Spiels geben? Ja, ich will halt nicht den Ansatz wählen, dass man, dass ich eine Partie vorstelle und die einfach nachspiele und kommentiere, sondern ich habe einen anderen, anderen Ansatz gewählt und zwar möchte ich gerne über typische Spielsituationen entsprechen. Und zwar habe ich mir da folgende acht Spielsituationen rausgesucht. Ähm, die erste Spielsituation ist das Zurückschlagen auf F4. Das zweite ist die Läufervertreibung mit H3 und G4. Die dritte ist die Blockade des gegnerischen Doppelbauern. Die vierte sind ungedeckte Figuren. Die fünfte ist äh, der vom Sp gegnerischen Springer angegriffene Läufer. Nummer 6 ist der Abtausch des vier Läufers. Nummer 7 ist das Einschlagen lassen nach der langen Rochade. Und Nummer 8 ist das Aufgeben des Vorpostens. Das sagt euch jetzt natürlich nichts, ist klar, muss ich erklären. Und deswegen gehen wir gleich rein in die Nummer 1. Nummer 1 ist das Zurückschlagen auf F4. In dieser Spielsituation habt ihr die weißen Steine. Ähm, ja, Vielleicht kennt ihr das auch, dass man eben einen Durchbruch auf F4 versucht, also F2, F4 spielt. Zum Beispiel, wenn die Bauern im Zentrum blockiert sind und man aktiv sein will und äh, der gegnerische König hat äh, kurz rochiert und ähm, hat vielleicht einen Springer auf F6 stehen ähm, und äh, man möchte eben ja diese, diese Königsstruktur äh, des Gegners angreifen. Und das macht man, indem man eben auf der Flanke mit F4 öffnet. Warum man das macht äh, im Einzelnen, darum soll es gar nicht gehen, ähm, sondern wie man da eben fortsetzt. Oft hat der Gegner dann einen Bauern auf F5. Natürlich nicht immer. Manchmal steht er auf F... Äh, Entschuldigung. Oft hat der Gegner einen Bauern auf E5. So. Ähm, natürlich nicht immer. Der hat ihn manchmal auf E6 oder E7. Aber ähm, wir gehen jetzt mal die Situation durch, dass äh, ich spiele oder ihr spielt äh, F2, F4. und Der Gegner hat einen Bauern auf E5 und schlägt mit diesem zurück. Denn er will den Durchzug von euch von F4 auf F5 vermeiden weil ihr damit dann seinen G6 angreift und ähm, ja, das könnte für ihn unangenehm sein. Und deswegen schlägt er eben E schlägt F. Okay, ähm, ja, die Situation ist also die, dass ihr schon äh, kurz rochiert habt. Das heißt, euer Turm, der steht auf F1 und der deckt somit also den Bauern F4. F2, F4 geht natürlich nur, wenn euer Springer nicht im Weg steht. Ne? Der steht ja auch oft auf F3. Das heißt, ihr müsst ihn schon von F3 weitergezogen haben, ähm, zum Beispiel zurück auf E1 oder auf E5. Oder oder ja, es kann auch sein, dass ihr ihn gar nicht vom, vom Ausgangsfeld äh, G1 auf F3 entwickelt habt, sondern gleich auf E2. Ähm, das ist nämlich schöner, weil er dann, oder in dem Fall schön, äh, weil, weil der Springer dann auch F4 unterstützt und F4 deckt. Und dann ist eben auch Platz für F2, F, äh, F4. Ähm, ja, jetzt habt ihr also schon zwei Figuren, die den F4 decken, die also auf F4 zurücknehmen können, wenn E schlägt F kommt. Und zwar den Turm auf ähm, E1, nee, Entschuldigung, auf F1 und den Springer auf E2. Ja, die dritte Figur könnte euer Bauer auf G3 sein, nämlich äh, wenn ihr Fianchettiert habt. Ähm, wer den Begriff Fianchetto noch nicht kennt, äh, unbedingt googeln, den müsst ihr kennen. Das bedeutet eben, G3 und Läufer G2 zu spielen. Der G3, der deckt ja jetzt eben auch noch den F4. Das heißt, es ist schon eine dritte Figur, die den F4 deckt. Und äh, es kann dann auch noch eine vierte Figur geben. Das äh, könnte zum Beispiel, ja, könnte euer schwarzfeldriger Läufer sein. Also der Läufer C1. Oder vielleicht steht er auch schon auf D2. Der wirkt auch auf F4. Vielleicht ist in dieser Diagonale ähm, Läufer C1, F4 vielleicht steht auch noch der Bauer e3, dann ähm, habt ihr natürlich statt dem Läufer c1 den, den e3, der auch auf f4 zurücknehmen könnte. Also theoretisch habt ihr bis zu vier Figuren, die den f4 decken können. Ähm, ja, Kleine Plänschachübung nochmal, welche, welche vier sind das? Der Turm f1, der Springer e2, der Bauer g3 und als Viertes eben der, der Läufer c1 oder der Bauer e3. Natürlich können es in der konkreten Situation auch nur eine, zwei oder drei dieser Figuren sein, aber dieser Aufbau hier ist äh, relativ häufig. So, und jetzt ist einfach die banale Frage, mit welcher dieser vier Figuren nehme ich auf F4 zurück? Und ja, ich habe einen Tipp für euch, den wage ich jetzt einfach mal zu sagen, es ist meistens nicht der Turm F1. Das ist einfach ähm, eine persönliche Erfahrung von mir, ich spiele ja auch nicht allzu viel, aber ich äh, spiele eben manchmal auf Chess.com oder auch auf der Schacharena ähm, oder auf Chess24. Lead Chess nicht so sehr, da kenne ich mich nicht aus. Aber ja, und auf Chess.com analysiere ich eben meine Spiele gerne mit dieser automatischen Spielberichtsanalyse. Und ich war schon ein paar Mal in dieser Situation, weil ich eben ähm, gerne Englisch spiele und äh, den Springer auf E2 setze und dann F4 mache. Und nie hat äh, die Engine gesagt, dass der Turm die richtige Figur ist. Ähm, ich habe anfangs mal den Fehler gemacht, den Turm zu nehmen und bin dann aber oft in Probleme reingelaufen. Zum Beispiel ein Läuferspieß oder eine Springergabel oder der Turm war eingesperrt oder sonst was. Oder der Turm A1 hing, weil er nicht mehr vom Turm F1 gedeckt war. Also es gab fast immer Probleme. Und umgekehrt, wenn der Gegner so spielt und mit dem Turm nimmt, ähm dann habe ich immer einen Moment länger überlegt, weil ich wusste, da ist jetzt irgendwie eine Taktik oder zumindest eine, eine langfristige Schwäche. Natürlich kann man sich das auch eben auf der anderen Seite vorstellen. Ne? Also wenn Schwarz diesen Durchbruch macht mit äh, F7, äh, F5, dann ist im Prinzip spiegelbildlich die gleiche Situation. Jetzt muss ich erstmal was trinken holen. Einen Moment. So, weiter geht's. Wo war ich? Ja, also meine positionelle Intuition in dieser Situation ist oft mit dem, mit dem Läufer zu nehmen. Der Läufer steht auf F4 einfach optisch recht schön und wirkt da über das ganze Feld und es ist ein Schlagzug und er entwickelt den Läufer. Ne? Also der Springer ist ja meistens schon entwickelt und der Läufer noch nicht. Deswegen finde ich den Läuferzug ganz äh, intuitiv. Auch der Springerzug, auch mit dem Springer zurückzuschlagen, sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, erstaunlich oft war es so, dass der Computer gesagt hat, dass G schlägt F richtig wäre. Ja, das sieht erstmal kontraintuitiv aus, den Bauern vor dem rochierten König auf die F-Linie rüberzulassen, sodass vor dem König kein eigener Bauer mehr steht. Aber oft war es eben laut Computer richtig. Ich kann natürlich nur meine eigene persönliche Statistik oder Empirie nehmen, es gibt zu sowas leider keine offiziellen Statistiken. Also ich finde da auch übrigens die Schachmathematik noch sehr ausbaufähig. Ich fände es sehr interessant, wenn, ja, wenn man mal statistisch sehen könnte, welcher Zug in so einer Situation wie zum Beispiel der geschilderten in den meisten Fällen einfach der beste ist. Ne? Also es gibt total viele Statistiken zu Eröffnungen und auch tief reingehend. Also wenn jemand im Sizilianisch im neunten Zug das und das spielt, so wie viel Prozent gewinnt dann Weiß oder ist es Remis ähm, immer von vorne, ne aber in so einer typischen Spielsituation im Mittelspiel wie die genannte, oder da gibt es ja noch tausend andere, ähm, gibt es gar keine Statistiken. Ähm, ja, deswegen nur mal ein Hinweis, nehmt nicht den Turm, das wird sehr oft ein Fehler sein, oder wenn nicht, dann gibt es meistens zumindest einen gleichwertigen Zug, ist meine persönliche Erfahrung, die mag falsch sein, aber ich kann euch nur das sagen, was, was ich gelernt habe. Und ja, prüft, ob G schlägt F vielleicht doch gut ist und ähm, achtet einfach drauf bei der Analyse auf diese Situation, macht eure eigene Statistik und ähm, beobachtet das einfach. Seid euch dieser Situation bewusst, dass ihr in dem Moment die Wahl habt, dass es nicht klar ist, dass ihr, ähm, ja, dass ihr ähm, mit dem Springer nehmen müsst oder mit dem Läufer oder mit dem Turm ähm, oder mit dem Bauer, sondern dass ihr verschiedene Möglichkeiten habt und ähm, ja, dann ist glaube ich auch schon relativ viel gewonnen, wenn man sich äh, dessen einfach bewusst ist. Jo, Dann kommt die zweite Situation und zwar ist das die Läufervertreibung mit H3 und G4. So habe ich das jetzt einfach mal genannt. Einen offiziellen Begriff gibt es da glaube ich nicht. da ähm, ist Das ist auch eine Situation, wo mich mal so eine Statistik interessieren würde und zwar geht es um folgendes. Ihr habt euren Springer auf F3, also die natürliche Springerentwicklung. Der Gegner spielt dann Läufer G4. Klar, er will den Springer fesseln und ähm, euch ist das unangenehm. Es ist ja eine der goldenen Öffnungsregeln, dass man bemüht sein soll, jede Fesselung sofort aufzuheben. Ihr vertreibt also den Läufer G4 mit H3. Ähm, der Gegner zieht auf H5 zurück. Ne? Also er schlägt nicht den Springer und er zieht auch nicht in die Feldmitte zurück, sondern erhält diese Fesselung aufrecht. Ja, das ist jetzt erstmal unangenehm, denn ihr steht vor einer Entscheidung. Ne? Lasst ihr den Läufer H5 da stehen und spielt irgendwie was anderes oder ihr sagt euch, nee, wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, wer H3 sagt, muss gegen Läufer H5 auch G4 sagen. Also ihr zieht den, den G-Bauern 2 nach vorne. Das ist natürlich ein gewisses Risiko. Die Bauern, so zu ja vor dem König so weit wegzuziehen und, und sich quasi zu entblößen aber ähm, zumindest habt ihr diese Fesselung aufgehoben was macht jetzt der Gegner ja wahrscheinlich wird er kurz nachdenken ob er auf g4 opfern soll Na, er kann ja entweder mit dem mit einem Springer vielleicht oder zumindest kann er mit dem Läufer schlagen und ähm, kann ja wenn er noch einen Springer hat dann kann er zwei Bauern dafür bekommen also er schlägt Läufer h5 schlägt g4 Ihr äh, nehmt mit dem H-Bauern auf G4 zurück und der Gegner schlägt dann euren G4-Bauern mit seinem Springer. Dann hat er zwei Bauern für den Läufer bekommen oder er kann es umgekehrt machen. Ähm, zuerst mit Springer reinopfern und hat dann zwei Bauern für den Springer bekommen. Und dann kann er zum Beispiel mit seinem G- und H-Bauern versuchen, einen, einen Bauernangriff am Königsflügel zu machen. Aber in der Regel wird er das nicht tun, sondern er wird auf den Angriff mit G4 den Läufer H5 retten und zurückziehen auf das Feld G6. So, jetzt würde es mich natürlich interessieren, ja, ist das jetzt besser für Weiß, für als ähm, wenn man den Läufer einfach auf G4 stehen lässt und gar nicht H3 spielt ähm, und völlig darauf verzichtet. Ähm, dazu soll es doch auch irgendwie Statistiken geben, aber, ähm, ja, gibt es glaube ich nicht. Ähm, ich habe früher mal irgendwo gelesen, aber ich glaube, das ist falsch, dass man dieses H3 und, H und G4 dann äh, nicht machen soll, weil es den Königsflügel halt zu, zu sehr schwächt. Und dass man es aber auf der anderen Seite auf dem Damenflügel machen soll oder kann. Also wenn der Gegnerläufer B4 spielt, dann soll man A3 spielen und dann eben mit, mit B4 nachziehen, weil der Damenflügel dann nicht so empfindlich ist wie der Königsflügel. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ähm, ich traue mir da keine eindeutige Aussage zu. Aber meistens denke ich, dass zumindest die Engine-Analyse in meinen persönlichen ähm, Partien, die ich da überprüft habe, dass wenn ähm, Läufer H5 kommt, dass dann das Nachziehen mit dem, mit dem Bauern G4 ähm, in der Regel eben doch gut ist. Das passt auch so zum, zum, ein bisschen zu ähm, einem Spruch von Yasser Seyravan. Von dem habe ich mal gehört, dass er gesagt hat, naja, er war immer sehr zufrieden, wenn er den Gegner zu H3, G4 provoziert hat, weil das dann dessen Bauernstruktur geschwächt hat. Und dann hat er immer gehofft, dass er es später ausnutzen kann. Aber später in der Partie hat er dann oft gedacht, hey, warum kann ich das eigentlich nicht ausnutzen? Offenbar ist es irgendwie doch keine richtige Schwäche. Ähm, ja, also auch da, ich kann euch nicht sagen, spielt immer ähm, H3, G4 oder ähm, lasst immer den, den Läufer G4 da stehen, es kommt natürlich auf die konkrete Situation an. Ist überhaupt eine Fesselung da oder nicht? Und auf viele anderen Faktoren. Ich kann euch nur sagen, beobachtet es einfach als typische Spielsituation. Macht eure eigenen Erfahrungen. Schaut in der Analyse, ob, wenn ihr G4 macht, ähm, ob der Zug als gut bewertet wird oder nicht. Ich glaube, ihr könnt euch relativ oft zu G4 trauen. Aber ja, ganz äh, versprechen, dass es immer der richtige Zug ist, kann ich euch natürlich nicht. Und ähm, versucht auch mal vielleicht über die Seite ähm, Decode Chess, also so wie dekodiere Chess, ähm, das äh, zu schauen. Wenn er das nicht selber rauskriegt, warum die Engine jetzt gesagt hat, dass es ein schlechter Zug sei oder ein guter Zug sei, dann kann man über die Seite versuchen herauszufinden, ähm, warum das so ist. Also das noch als kleiner Tipp ähm, für eine gute Webseite. So, die Nummer drei ist die Blockade des gegnerischen Doppelbauern. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier alles aufnimmt. Ja, sieht gut aus. Zu Doppelbauern kann man natürlich Bücher schreiben und Videoserien machen. Wahrscheinlich gibt es solche auch. Ähm, hier daher nur ein Aspekt, nämlich die Blockade des gegnerischen Doppelbauern. Ähm, ja, Doppelbauern, ganz kurz, die gelten ja oft als Schwäche und sind auch oft Angriffsmarken. Vor allem, wenn sie nicht von benachbarten Bauern noch unterstützt werden sondern ähm, quasi isolierte Doppelbauern sind. Und ja, besonders im Endspiel können sie eine Schwäche darstellen, können aber auch eben, ja, einen Gegenwert haben. Also gerade im Mittelspiel hat ein Doppelbau oft einen Gegenwert, indem man eben eine halboffene Linie durch die Verdoppelung bekommt. Und wenn der Bauer nicht nach außen geschlagen hat, sondern nach innen, dann hat man ihn in Richtung Zentrum entwickelt. Und ja, auf die Weise kann ein Doppelbau eben auch dazu beitragen, wichtige Zentrumsfelder zu kontrollieren. Also Beispiel, ich spiele Springer C3, der schwarze Läufer kommt auf B4, stellt sich quasi also von außen diagonal vor den Springer, um, um den zu fesseln, damit er sich nicht, äh, nicht wegbewegen kann, weil dahinter auf E1 der König steht. Jetzt stört mich dieser Läufer B4, ich will die Fesselung aufheben. Ähm, ich kann dann natürlich meinen eigenen Läufer noch zwischen den, den Springer und den König ziehen, auf, also auf D2. Aber vielleicht habe ich den Läufer schon entwickelt, auf F4 oder G5 und, und will ihn nicht wieder zurückziehen, also greife ich ähm, den gegnerischen Läufer an mit mit A3, ähm, so wie wir es vorher eben hatten. Und wenn Schwarz jetzt nicht zurückzieht, wie im vorigen Beispiel, sondern also Läufer A5 spielt, sondern den Springer C3 einfach schlägt, dann zwingt er mich zu einem Doppelbauern, denn ich kann ja nur mit dem B2-Bauern zurücknehmen, also B schlägt C und dann habe ich auf der C-Linie einen Doppelbauer. Aber das ist überhaupt nicht schlimm in der Regel, denn ich habe einen B-Bauern zu einem C-Bauern gemacht und ich kontrolliere mit den beiden Bauern C2 und C3 die wichtigen Felder D3 und D4 und ich kann meinen Turm A1 im nächsten Zug auf Turm B1 ziehen, von wo aus er sehr stark ist und den gegnerischen Bauern B7 bedroht. Er verhindert ähm, Dame B6 und ja im Mittelspiel habe ich dann alle Möglichkeiten. Ja, jetzt habe ich einen Tipp für euch in dem Zusammenhang, den ihr so ab Ende des Mittelspiels, würde ich sagen, ungefähr ähm, anwenden könnt. Und zwar könnt ihr versuchen, ähm, den gegnerischen Doppelbauern quasi zu blockieren, wenn ihr es nämlich schafft, einen eigenen Bauern direkt davor zu stellen. Der Gegner kann dann die Doppelbauern nicht mehr entzerren. Und dieses Entzerren ist manchmal für ihn sehr hilfreich, damit der Doppelbau wieder stark wird, also den, den vorderen Bauern eben eins nach vorne schieben wenn ihr jetzt ähm, das aber schafft, es zu verhindern, dann ist es meistens gut. Ähm, ja, wie macht ihr das? Ihr schiebt eben euren eigenen Bauern, wie gesagt, direkt vor den Doppelbauern. Dann sind beide Bauern des Gegners nämlich völlig blockiert und nicht in der Lage, sich zu bewegen. Besonders schön ist es natürlich noch, wenn dahinter noch ein Läufer des Gegners eingesperrt ist, weil den habt ihr dann komplett ähm, ja, bewegungsunfähig gemacht. Dieser Bauer, den ihr da vor den gegnerischen Doppelbauern schiebt, der muss da natürlich stark und unangetastet stehen. Aber ja, wenn er da feststeht, dann ist er ähm, enorm wertvoll. Und dazu passt auch ein Spruch, den ich von Karpov äh, mal gelesen habe, den kenne ich nur auf Englisch, aber ähm, der hat gesagt, it's most important to limit your opponent's pieces. Na, also ähm, er hat da halt oft drauf gespielt, die, die Stärken der gegnerischen Figuren aus dem Spiel zu nehmen. Und dazu dient eben dieses Manöver. Ja, versucht es einfach mal, wenn es die Spielsituation hergibt oder überlegt euch zumindest mal. Ähm, habt es als, als Option im, im Hinterkopf, wenn ihr einen Doppelbauern seht. Ähm, natürlich nicht gleich äh, nach äh, Läufer schlägt äh, C3. Ähm, da wird es nicht gehen. Aber ein bisschen später in, in der Spielsituation, da, ähm, ja... Könnt ihr, könnt ihr das mal zumindest in Betracht ziehen. Nummer vier ist äh, die Spielsituation der ungedeckten Figuren. Ja, eigentlich ist es nicht eine Spielsituation, sondern ein allgemeiner Begriff. Beim Verfassen dieses ja, Episodenskriptes also sozusagen habe ich auch überlegt, wie ich diese Spielsituation nenne. Ja, zuerst habe ich es hängende Figuren genannt. Und dann habe ich nachgedacht, nee, hängend ist eigentlich nicht richtig, sondern richtiges ist äh, ungedeckte Figuren. Was ist der Unterschied? Ich weiß nicht, ob das offizielle Fachsprache ist, aber zumindest in meiner F Sprache, die ungedeckte Figur, die steht halt einfach ungedeckt da, unverteidigt. Das ist ja erstmal noch nicht schlimm. Aber wenn sie dazu dann eben auch noch angegriffen ist, dann ähm, ist sie nicht nur ungedeckt, sondern dann hängt sie halt. Ne? Und dann kann sie eben verloren gehen. Und dann ist eine ungedeckte Figur halt auch schlimm. Und die Theorie ist es halt, dass ungedeckte Figuren häufig zu hängenden Figuren werden. Das heißt, der Tipp lautet, vermeidet ungedeckte Figuren. Gemeint sind vor allem Leichtfiguren, also Springer und Läufer, aber auch äh, Schwerfiguren. Ähm, denn auch wenn sie im Moment noch nicht angegriffen sind, ja, in zwei, drei, vier Zügen kann es natürlich sein, dass sie plötzlich angegriffen werden und ihr müsst sie dann verteidigen und Vielleicht könnt ihr sie dann aber nicht verteidigen, weil ihr zum Beispiel in einem Doppelangriff ausgesetzt seid. Also die gegnerische Dame greift zum Beispiel euren König und euren ungedeck ungedeckten Springer an und somit hängt dann der Springer und äh, er wird geschlagen. Im Englischen gibt es diesen schönen Merksatz oder diese schöne Abkürzung LPDO. Das steht für Loose Pieces Drop Off. Loose mit 2 O, also im Sinne von, von lose, ungedeckt. Übersetzt also, ungedeckte Figuren fallen runter. Also werden früher oder später vom, vom Brett runterfallen, weil sie halt Opfer einer taktischen Kombination des Gegners werden können. Ich habe den Spruch gehört auf dem Schachkanal von ähm, Schachclub von St. Louis äh, auf YouTube, aber offenbar geht es zurück auf den Großmeister John Nunn. Das ist ein ja sehr bekannter Großmeister, weil er auch Autor vieler bekannter Schachbücher ist. Ein Beispiel neben dem, was ich euch gerade genannt habe, ist äh, allgemein dieser Spruch, Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Begründet wird dieser Spruch ja auch oft damit, und mich hat es nie so richtig überzeugt, dass ein, ja, Anzahl, anhand der Anzahl der, der Felder, auf die der Springer wirkt. Von der Mitte wirkt er ja auf acht Felder und vom Rand nur auf vier. Und das hat mich nie überzeugt, denn in einer echten Schachpartie kommt es noch nicht auf die Anzahl der Felder an, die ich kontrolliere. Wenn ich irgendwie zwei Felder nach hinten kontrolliere, dann ist es teilweise total unwichtig, sondern es kommt darauf an, ob es wichtige Felder sind, ob es Schlüsselfelder sind. Das ist also nur die halbe Wahrheit. Und ich glaube, die viel gravierender, warum Springer am Rand offene Schande sind, ist ja, dass diese Springer bald nicht mehr da sind weil sie halt am Rand ungedeckt sind. Und wenn sie dann angegriffen werden, ähm, dann dann hängen sie. Und ähm, dann sind sie nicht mehr da. Und äh, ja, folgende Situation eben nochmal zur Veranschaulichung. Wenn ihr weiß habt, ähm, ihr spielt Springer B1, C3 und dann ist dieser Springer C3 gedeckt von zwei Bauern, B2 und D2. Und wenn ihr dann den typischen zweiten Zug in Richtung Rand macht, also Springer A4, anstatt ihn weiter ins Zentrum zu entwickeln, dann kann es natürlich gut sein, ne? zum Beispiel, wenn man so eine so eine forsche Dame auf B6 angreifen möchte, man kann dann gleichzeitig ähm, den Bauer B2 damit decken oder ähm, ihr wollt irgendwie einen Läufer angreifen oder was auch immer. Ähm, klar, kann gut sein, dieser Zug, ne? ähm, in einzelnen Situationen und oft genug würde er auch von den Engines als bester Zug vorgeschlagen, aber seid euch halt bewusst, am Rand ist der Springer sehr exponiert und ähm, der Springer A5 oder auch der Springer H5 auf der anderen Seite oder mit Schwarz halt äh, Springer A4, Springer H4, der kann da, der kann da hängen. Und deswegen der Rad versucht, diesen Springer am Rand weiterzuziehen. Idealerweise natürlich ins, ins gegnerische Halbfeld rein, irgendwie eine schöne Gabel ansetzen, das wäre natürlich toll. Oder einen Vorposten einnehmen. Das kommt äh, später noch, was ein Vorposten ist. Oder wieder zurück auf C3. Ähm, aber ja, seid euch einfach bewusst, dass das ein, ein Risikozug ist und der Springer da nicht ähm, ja, lange stehen bleiben sollte in der Regel. Gibt natürlich immer äh, konkrete Ausnahmen. Also merkt euch, LPDO, Loose Pieces Drop Off, ungedeckte Figuren fallen runter. Ihr werdet unzählige Partien gewinnen oder auch verlieren, Wegen einer Figur, die hängt, meistens eine Leichtfigur, auch mal ein Turm, wegen LPDO. Das lässt sich natürlich nicht immer vermeiden, aber achtet einfach drauf. Gut, dann Situation Nummer 5. Ist der vom gegnerischen Springer angegriffene Läufer. Nächster Tipp, nächste Spielsituation. Euer Läufer wird vom gegnerischen Springer angegriffen. Egal wo, egal auf welchem Feld. Ähm, ja, selten ist es eine gute Idee, den, Springer einfach, sorry, den Läufer einfach schlagen zu lassen und äh, zu tauschen. Denn der Läufer ist leicht mehr wert als ein Springer. Vor allem, wenn man noch den zweiten Läufer hat und damit eben das Läuferpaar. Ja, wie bewahrt ihr jetzt den Läufer auf dem Feld? Darum soll es jetzt gehen. Da gibt es jetzt eben einen Zug, an den ihr als erstes denken solltet. Und das ist der diagonale Rückzug um ein Feld. Ich habe keine wirkliche Begründung, aber ich habe es halt eben oft in Partien gesehen, auch bei Gegnern, dass die so reagieren, dass es einfach ein guter Zug ist, einfach eins diagonal zurückzugehen. Der Läufer beherrscht dann das Feld, auf dem er vorher stand, ne? also das Feld, auf den der Springer gehen könnte und ähm, steht da meistens bombensicher. Ähm, zumal, wenn er da vielleicht auch noch äh, gedeckt ist und nicht... Ähm, nicht äh, ungedeckt ist, äh, siehe oben, LPDO. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wenn der Tipp ist ein einfällt, zurück, dann äh, gibt es ja zwei Richtungen, in die der Läufer ziehen kann, Richtung Königsflügel oder Richtung Damenflügel. Also schräg rechts nach, äh, ja, schräg rechts nach hinten oder schräg links nach hinten. Und der Standardzug, der wohl am häufigsten vorkommt, ist, ähm, dass er auf die Zeit, Seite zieht, äh, wo er schon steht. Also wenn er in der linken Spielhälfte steht, dann 1 ähm, Richtung linkes Eck und wenn er in der rechten Spielhälfte steht, dann eins Richtung rechtes Eck. Es ist natürlich nicht immer richtig und das heißt, es ist auch nicht richtig, immer nach hinten zu ziehen, sondern manchmal nach vorne. Ich sage nur, dass es oft der natürlichste Zug ist, an, an den ihr denken solltet. Oder vielleicht gerade im Blitzen, ne, dass ihr einfach, ähm, wenn, ihr, wenn ihr nur noch wenige Sekunden Zeit habt, ähm, dass ihr den macht. Ansonsten ist auch immer ein gutes Feld für den Läufer, ähm, drei unterhalb des Springers weil er dann alle vier, also direkt drunter, weil er dann alle vier Felder beherrscht, auf die der Springer als nächstes ähm, vorspringen kann, sozusagen. Ich glaube, das habe ich auch schon in, in einem früheren Podcast mal gesagt. Die Ausnahme, bei der ich sagen würde, der natürliche Zug ist nicht eins zurück, sondern noch weiter zurück. Ähm, das wäre, wenn ihr den Königsläufer fianchettiert habt und dann irgendwie weitergezogen habt der steht dann irgendwo in der Feldmitte und wird dann vom gegnerischen Springer angegriffen, dann würde ich den äh, Läufer nicht nur eins zurückziehen, sondern dann würde ich ihn immer zurückziehen auf Läufer G2 und nicht zum Beispiel auf F3, denn ähm, so schützt er den in den König am, am besten ähm, zum Beispiel gegen Angriffe von der gegnerischen Dame, die auf H3 kommen oder ähnliches oder der Läufer geht gerne auf H3 und der gegnerische und da ist es Einfach ein schöneres Feld, ein besseres Feld, ein sicheres Feld für den Läufer, wenn er auf G2 steht. Auch da natürlich, ähm, das sind alles keine absoluten Tipps, sondern einfach nur Erwägungen und beobachtet es einfach. Ja, Nummer 6 ist der Abtausch des schattierten Läufers. Das ist eine Situation, die sich aus der ergibt, die ich gerade geschildert habe, mit dem schattierten Läufer auf G2. Und das ist ein Motiv, das hatte ich erst... Vorgestern bei uns im Vereinsabend, ich spiele ja eben oft ähm, die kurze Rochade äh, mit Weiß, ganz klar, und da war es eben so, dass äh, mein Gegner, den habt ihr auch schon kennengelernt in einer der ganz äh, früheren Episoden, das war der Herbert, ähm, der hat eben einen, ja, erstmal komisch aussehenden Damenzug gemacht, ähm, nämlich Dame D8 auf C8. Da denkt man dann immer, hä, was will er denn damit? Der entwickelt die Dame ja gar nicht, sondern... Ähm, ja, was was macht die denn da? Und äh, die Antwort ist natürlich, die Dame, die deckt von C8 aus ähm, seinen Läufer. Die baut also quasi eine ne Batterie auf, ähm, so nennt man das eben von, von Läufer und dahinter nur die Dame und dahinter die Dame, nur dass die Batterie halt nicht gegen eine Figur wirkt äh, oder gegen einen Bauern, sondern auf ein leeres Feld und dieses leere Feld, kleine Blindschachübung. welches ist das? Genau, H3. Also, der Gegner, der spielt jetzt eben seinen von der Dame gedeckten Läufer auf H3 und greift damit meinen Läufer G2 an. Und warum macht er das? Mein Läufer G2 ist ja eigentlich gedeckt, also nämlich vom König G1 und er kann damit keine Figur gew äh, gewinnen. Aber sein Ziel ist einfach, meinen Läufer G2 abzutauschen, denn dieser fianchettierte Läufer... Der ist einfach unheimlich wertvoll. Den tauscht man ungerne, weil er eben so schön über die ganze Diagonale wirkt. Und ähm, ja, nach dem Tausch zum Beispiel möchte er halt vielleicht mit der Dame, die dann die dann noch übrig ist, und vielleicht dem Haarbauern, möchte er am, am Königsflügel angreifen. Ähm, ja, wie reagiert man darauf als Weißer? Ich habe nicht allzu schlimme Erfahrungen damit gemacht, diesen Abtausch einfach zuzulassen. Warum? Weil der Gegner damit zwei Tempi verliert. Er muss ja erstmal diesen diesen komisch aussehenden Damenzug machen, damit D8, C8, um seinen Läufer zu unterstützen, um also diese Batterie gegen H3 aufzubauen. Und dann muss er Läufer H3 spielen. Und erst im dritten Zug spielt er dann Läufer schlägt G2 und zwingt mich dann zum Zurückschlagen mit dem König auf G2. Und diese zwei Tempi, die kann ich natürlich anders nutzen für irgendwelche sinnvollen Züge. Aber natürlich gibt es auch Nachteile, ähm, ja, ich habe den, den Abtausch meines starken Läufers hinnehmen müssen. Gibt es jetzt noch Möglichkeiten, diesen Abtausch zu vermeiden? Ähm, ja, ich kann natürlich vorher schon selber abtauschen. Ne? Also ich kann gegen Läufer H3 sofort äh, Läufer G2 schlägt H3 spielen. Der Gegner schlägt dann mit der Dame zurück. Die Dame steht dann etwas bedrohlich auf H3, während in der anderen Variante, wenn ich einfach ähm, den Tausch äh, abwarte, ähm, seine Dame noch auf der Grundlinie steht. Ähm, also ist für mich jetzt erstmal nicht so super sympathisch. Und die dritte Möglichkeit wäre natürlich, einen Tausch zu vermeiden. Nämlich indem ich den Läufer zurückziehe auf H1. Ähm, das sieht ein bisschen komisch aus, den Gegner, äh, den Läufer so ganz in die Ecke zu stellen, aber kann man natürlich auch machen. Der Gegner wirkt dann natürlich von Läufer H3 über G2 auf F1. Ne? Also das geht natürlich dann nicht, wenn wenn auf F1 noch der rochierte Turm steht, sondern der muss dann natürlich schon nach E1 oder D1 äh, weitergezogen sein. Und wenn das so ist, dann kann ich mir eben überlegen, auch ja, Läufer H1 zu spielen, statt ähm, statt selber zu tauschen oder statt den Tausch zuzulassen. Also auch da einfach mal in der Analyse bewusst darauf achten, wenn der Gegner damit C8 spielt und dann Läufer H3. Ja, dann testet mal alle drei Varianten durch. Was sagt der Computer, was wäre besser gewesen, wenn ihr auf H3 selber aktiv den Läufer tauscht? Nach meinem Gefühl eher nicht, aber kann natürlich auch mal richtig sein. Was sagt der Computer, wenn ihr euren Läufer G2 auf H1 zurückzieht? Und was sagt er, wenn ihr quasi passiv diesen diesen Abtausch auf G2 zulasst? Diese drei Möglichkeiten gibt es meines Erachtens. Ich weiß nicht, ob es noch eine vierte gibt. Ich glaube nicht. Und ähm, ja, ihr müsst einfach selber ein Gefühl dafür kriegen, welche dieser Möglichkeiten in, in welcher Situation am besten ist, wenn der Gegner so spielt. Gut, jetzt muss ich noch was trinken, sonst trocknet mir hier alles ein. Zwei Spielsituationen sind es noch, dann habt ihr es geschafft. Nummer sieben ist das Einschlagen lassen nach der langen Rochade. Ja, ich selber, das wisst ihr ja, wenn ihr den Podcast öfter hört, spielt ja äh, oft Englisch. Und Englisch ist fast immer mit kurzer Rochade. Lange Rochade gibt es bei mir daher fast nur mit Schwarz, deswegen gehe ich in der folgenden Spielsituation, in der es ja um die lange, lange Rochade gehen soll, von den schwarzen Figuren aus, also von der siebten und der achten Reihe. Ja, kleine Blindschachübung nochmal, nach der langen Rochade ähm, mit Schwarz, äh, auf welchem Feld ist da der König? Das Ausgangsfeld ist E8. Also zwei rüber, also steht er am Ende auf C8 und der Turm auf der anderen Seite, also dann auf D8. Also König steht C auf C8, die Bauernreihe davor, die müsst ihr euch bildlich vorstellen, also auf A7, B7, C7 und so weiter. Und jetzt ist es natürlich so, der Bauer auf A7, der ist erstmal ungedeckt, ähm, denn der König auf C8, der ist zu weit weg, der ist eins zu weit weg, äh, um ihn decken zu können. Oft ist es äh, ein guter Tipp, nach der langen Rochade dann noch eins mit dem König zu rüber, äh, rüber zu gehen, also König B8 zu spielen, um diesen Bauern A7 zu decken oder alternativ auch ähm, A6 zu spielen, ähm, damit der A7 nicht hängt. Oder auch äh, B6 kann eine Möglichkeit sein, wobei das komisch aussieht, finde ich. Ähm, ja, aber man hat ja nicht immer Zeit für solche prophylaktischen Züge. Übrigens A6, da habe ich ähm, neulich von Rustam Kasimza Kasimchanov so ein Video gesehen, ähm, wo er gesagt hat, ja, ich spiele in solchen Situationen eigentlich immer A6, weil ich zu faul bin zu rechnen. Ähm, <lacht> ja, so kann man es natürlich auch machen als Weltklasse-Spieler. Ja, die typische Spielsituation, von der ich jetzt reden möchte, ist die konkrete Drohung des Gegners auf äh, A7 zu schlagen, und zwar mit der Dame. Das kann ja sein, dass die Dame so steht, dass er eben auf, auf A7 einzuschlagen droht. Und eure Angst sollte jetzt nicht nur so sehr sein, den A7-Bauern zu verlieren, sondern ja nach, sondern den den äh, vor dem nächsten Zug Angst zu haben. Nämlich äh, die Dame geht ja dann von A7 auf A8, gibt dem König auf C8 Schach, äh, Schach und das kann ja dann eben schnell matt sein auf der Grundlinie. Was ist dann euer erster Impuls? Naja, dass man dieses Einschlagen auf a7 verhindern muss, dass man den a7 decken muss. Und ja, wie mache ich das? Wir hatten es im Prinzip schon. Ähm, ich kann mit dem König von c8 auf b8 rübergehen. Ich kann den a7 eins vorziehen auf a6 oder äh, b6 spielen. Ähm, ja, b6 geht natürlich nur, wenn die, wenn die Dame von Diagonal angreift. Wenn sie von der A-Reihe aus angreift, dann nutzt es nichts. Ähm, ja, und, und A6 ähm, bringt natürlich auch nicht wirklich was. Es verhindert nicht A7, es verhindert nicht Dame A7, sondern äh, es verhindert nur den Bauernverlust. Also in der Regel vielleicht König B8. Ähm, aber jetzt kommt der Tipp. Und zwar, mir ist es in der Analyse von Partien, und deswegen bringe ich das. Ein paar Mal passiert, dass mir die Engine gesagt hat, dass ich König B8 hätte gar nicht spielen müssen, sondern ich hätte einfach das Einschlagen dieser gegnerischen Dame auf A7 ruhig zulassen können oder gar müssen. Also Dame schlägt A7 eben nicht verhindern, sondern bewusst zulassen. Denn Und da sind wir wieder bei den Tempi, das gibt mir zwei Tempi. Ne, die Dame, die kann ja nicht sofort auf A8 und äh, Schachmatt geben, sondern die die braucht äh, zwei Züge dafür. Die muss erstmal auf A7 schlagen und dann auf 8 Und ich kann das nutzen in der Zwischenzeit für einen eigenen Angriff oder vielleicht auch für einen dringend benötigten Verteidigungszug an anderer Stelle. Genau, also wenn mein eigener Angriff jetzt kein Schachgebot enthält, dann muss ich natürlich bewusst sein, dass dieses Dame schlägt A7 und Dame A8 Schach ähm, wahrscheinlich auch durchgeführt werden wird. Ne? Und ich muss natürlich vorher ausgerechnet haben, dass ich da heil rauskomme, denn sonst darf ich es nicht einfach zulassen. Konkret eben, dass ich nur den Bauern A7 verliere und nicht eben matt gesetzt werde. Ja, wie verhindere ich das jetzt? Also wenn ich das jetzt durchrechne, was passiert? Nach Dame schlägt A7 und dann anschließend Dame A8. Ja, die eine Möglichkeit, die ich habe, ist, dass ich zwischen die Dame A8 und meinen König C8 noch einen Springer dazwischen schiebe, also Springer auf B8. Und äh, die andere, ich vermute auch mal häufigere Möglichkeit, weiß ich nicht, ist ein Fluchtzug mit dem König. Und zwar König C8, D7. Also der König flieht quasi in die Mitte, ein, ein Feld nach vorne, ähm, D7 ist dann sein eigenes einziges Fluchtfeld und da darf natürlich kein eigener Bauer stehen. Also, ja, sonst sonst ist natürlich matt. Und es darf auch auf der gegenüberliegenden Seite des Bretts kein Turm stehen, der die D-Linie beherrscht. Und idealerweise auch ähm, ja keine sonstige gefährliche Situation eben eben in der Mitte ähm, das heißt mein König auf d7 der darf da nicht ähm, exponiert und und angreifbar stehen sondern der muss vielleicht weiterlaufen können ähm, oder muss da sicher stehen muss da so eine Art ähm, wie sagt man Schutz äh, Schutzwall vor sich haben und äh, dann äh, funktioniert das das muss man natürlich von Fall zu Fall sehen. Wie gesagt, es war zweimal bei mir so, dass äh, Chess.com in der Analyse gesagt hat, dass ich den A7 nach der langen Rochade hätte opfern sollen und dass ich mein eigenes Spiel an anderer Stelle hätte fortsetzen sollen. Ähm, aber es kann natürlich auch falsch und fatal sein. Ne? Ja, ein weiterer Vorteil ist eigentlich auch, die Dame, die gegnerische Dame, die steht auf 8, ja, wenn sie nicht matt setzt, ähm, ziemlich deplatziert. Ne? Die kann da nicht richtig ins Spiel eingreifen weil der B7 im Weg steht. Das heißt, die, sie beherrscht da nur die A-Reihe und sonst nichts. Also wenn ich mir es leisten kann, das einfach zuzulassen, dann ähm, soll ich das tun. Also versucht einfach mal drauf zu achten. Nicht dem ersten Impuls nachgeben, sondern überlegen, was passiert tatsächlich, wenn ich, dieses, äh, wenn ich das riskiere, wenn ich da einschlagen lasse. Kann ich dieses Tempo nutzen, um mein eigenes Spiel fortzusetzen? Oder ähm, ist mein eigenes Spiel nicht zwingend genug? Und ich gerate dann in Probleme. Gut, dann gibt es noch eine letzte Situation, die Nummer 8. Und zwar das Aufgeben des Vorpostens. Der Begriff des Vorpostens, der geht auf Aaron Nimzowitsch zurück. Ähm, ich zitiere da mal aus seinem, seinem Buch. Ähm, mein System heißt das Buch. Und zwar schreibt er dort. Unter einem Vorposten verstehen wir einen in einer offenen Linie in feindlichem Lande postierten, gedeckten, Klammer auf, durch einen Bauern natürlich, Klammer zu, eigenen Stein, zumeist einen Springer. Also nochmal langsam, ihr habt einen Bauern und schräg vor den stellt ihr jetzt einen Springer. Dieser Springer ist also vom, vom Bauern gedeckt und er steht in der gegnerischen Hälfte. Und in gerader Linie, also direkt hinter dem Springer, steht kein eigener Bauern mehr. Also es ist aus eurer Sicht eine offene Linie. Der Springer ist also durch diesen Bauern gedeckt und er steht im feindlichen Lande. Ähm, ja, das ist die Definition eines Vorpostens. Was ist jetzt mit diesem Springer auf diesem Vorposten? Ja, er ist einfach enorm stark. Nimtsovic nennt dafür zwei Gründe. A, der Vorposten bildet eine Basis für einen Angriff und B, der Vorposten provoziert eine Schwächung der gegnerischen Widerstandskraft in der fraglichen Linie. Also so sagt es Nimtsovic. Wenn ihr jetzt der Gegner seid, dann solltet ihr in der Regel, natürlich auch nicht immer, aber in der Regel möglichst versuchen, diesen Springer zu vertreiben. Andererseits muss man so einen Vorposten auch mal aushalten. Ne? Also ich habe früher oft, öfters mal die Stonewall-Verteidigung gespielt mit Schwarz, meines Erachtens eine ganz furchtbare Öffnung, also eine Untervariante der, der holländischen. Das habe ich auch schnell wieder aufgegeben, ja, ein Grund, warum das so furchtbar ist, ist, dass man weiß immer einlädt, einen starken Vorposten, einen starken Springer in der eigenen Hälfte zu haben. Und der Rat in den Eröffnungsbüchern war immer, dass man halt als Schwarzer diesen weißen Springer einfach aushalten muss. Und dann halt gucken, dass man in keine Gabel reingerät, was mir natürlich tausendmal passiert ist. Und das finde ich einfach, ja, gegen, gegen jeden Impuls. Ich habe dann oft prophylaktisch meinen König so gezogen, dass er halt so steht, dass er nicht im nächsten Zug in eine Gabel reingeraten kann. Ähm, dass also eine Gabel gegen König und Turm oder König und Läufer oder wie auch immer schon theoretisch gar nicht möglich ist. Aber so ein Vorposten des Gegners, der, der quält schon ganz schön und ähm, den muss man erstmal aushalten. Ähm, ja, jetzt noch mal in die Perspektive rein von demjenigen, der diesen schönen Springer-Vorposten hat. Was kann man jetzt damit machen, wenn man ihn hat? Idealerweise natürlich eine Gabel ansetzen und eine Turm, einen Turm gewinnen oder wenigstens eine Qualität gewinnen. Aber oft auch ja ihn einfach da stehen lassen, denn das ist diese diese Nummer B von Nimcovic, Er provoziert halt eine Schwäche der gegnerischen Widerstandskraft. Also einfach warten, bis sich eine Gelegenheit ergibt. Oft wird man ihn auch schlagen lassen, in der Hoffnung, dass der ihn äh, deckende Bauer dann eben stark ist und äh, durchwandern kann und äh, ja eine, eine Umwandlung dann drohen in der Dame. Ja, manchmal muss ich den Vorposten aber halt auch aufgeben. Zum Beispiel, wenn der Gegner diesen Springer doppelt angreift und ich ihn nur einfach mit dem Bauern verteidigen kann, dann würde nämlich nicht nur der Springer verloren gehen, sondern auch noch der, der ihn deckende Bauer. Ähm, ja, also das muss man alles erwägen, wenn man so diesen Vorposten hat. Ich habe jetzt hier natürlich keinen kein Special-Tipp, sondern nur allgemein versucht, halt diesen Vorposten wann immer es geht aufzunehmen. Versucht, den richtigen Spielmoment zu finden, ähm, um, um, ihn eben, um den Springer auf diesem Vorposten gewinnbringend einzusetzen oder um ihn, um ihn aufzugeben, um ihn zu verlassen im, im rechten Moment. Also achtet beim Nachspielen in der Analyse drauf, was sagt Stockfish, wann, wann solltet ihr diesen Vorposten aufgeben, ähm, ja, versucht zu überlegen, warum das so ist, warum hättet ihr ihn jetzt nicht, nicht stehen lassen sollen, sondern warum war jetzt genau der geeignete Moment, vielleicht zurückzuziehen oder, oder gegen den Läufer zu tauschen. Auch da wären natürlich Statistiken schön. Ne? Also wie viele Züge bleibt so ein Springervorposten in der Regel stehen und wirkt einfach, bevor er sich weiter bewegt oder weiter bewegen sollte. Aber ähm, ja, okay, also da müsst ihr natürlich eben selber einfach eure eigenen Erfahrungswerte sammeln. Übrigens, Nimcovic sagt, wenn euer Vorpostenpunkt, also der Punkt, auf dem dieser Springer stehen könnte, auf einer der beiden Randlinien liegt, also A- oder B-Linie oder G- oder H-Linie, dann ist es besser, dort nicht einen Springer zu postieren, sondern einen Turm. Weil Türme auf A, B, G und H in der Regel, so Nimzovic zumindest, stärker sind als die Springer. Das ist auch so ein bisschen dieser Gedanke von Springer am Rand bringt Kummer und Schand, auch wenn da natürlich in der Situation der, der Springer ähm, nicht hängt. Ja, wenn ihr das nochmal bei Nimtsovic genauer nachlesen wollt, also wie gesagt, sein Buch ähm, Mein System, da steht dieser Gedanke des Vorpostens ähm, sehr schön erklärt. Ja, ich hoffe, das war interessant. Also die acht Spielsituationen, ich wiederhole sie nochmal. Das Zurückschlagen auf F4 mit der richtigen Figur. Die Läufervertreibung mit H3 und G4. Mutig, aber kann richtig sein. Die Blockade des gegnerischen Doppelbauern. Ungedeckte Figuren vermeiden, LPDO, der vom gegnerischen Springer angegriffene Läufer, in der Regel retten durch einen Zug nach äh, zurück, der Abtausch des vier Läufers, mehrere Möglichkeiten dagegen zu agieren, das Einschlagen lassen nach der langen Rochade, prüfen kann ich es mir leisten oder nicht und das Aufgeben des Vorpostens, Vorposten erstmal einnehmen und dann den richtigen Moment finden, um ihn wieder aufzugeben. Ja, das ähm, waren die Punkte. Oft sind es natürlich keine konkreten Tipps, sondern einfach nur das Aufzeigen dieser Spielsituation. Darum ging es mir auch eigentlich nur, nicht um objektive Richtigkeit, sondern in solchen typischen Motiven zu, äh, zu denken und zu erkennen, das hier ist ist eins dieser Motive. Und davon gibt es natürlich noch viele mehr, ne? also der Isolani zum Beispiel oder wie auch immer. Wobei dazu gibt es schon ziemlich viele Veröffentlichungen, deswegen habe ich den jetzt mal weggelassen und ja, versucht euch eure eigenen Merkregeln aufzustellen, begreift die die Anordnung der Figuren in diesen Situationen als als typisches Brettmotiv und äh, nicht nur als Ergebnis von aufeinanderfolgenden Einzelzügen, wie man es oft in so einer Partieanalyse halt äh, sieht und darum ging es mir und ich hoffe, das kam irgendwie rüber. Ja, die nächste Folge dann wieder wie gehabt eine Interviewfolge, da ähm, lasse ich dann wieder echte Profis zu Wort kommen. Ich würde mich freuen über eine Spende auf paypal.me slash schachgeflüster oder auch über eine Sponsorenanfrage, also scheut euch nicht. Für heute wünsche ich euch das Allerbeste. Bleibt oder werde gesund. Gut Stellung, macht's gut. Viele Grüße, euer Michael. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com. Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, Gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Stellung. Viele Grüße, euer Michael.